0: Salut mes petites patates, j'espère que tout belle est dans l'huile. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet très léger. Je ne pense pas forcément vous parler de ça maintenant, mais après tout, pourquoi pas faire un épisode voilà, un petit peu plus rigolo, plus court aussi, je pense, normalement, que le dernier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon éternuement. Parce que mon éternuement, c'est quand même quelque chose. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que en fait, je n'ai pas toujours éternué comme ça. Alors, l'idéal serait que j'éternue pendant le podcast pour que vous en rendiez compte. Sauf que là, depuis quelques jours, je vais très très bien. Même au réveil, je n'éternue pas. Normalement, j'éternue toujours au réveil. Donc, je crois malheureusement que vous n'aurez pas un éternuement en direct. Je m'en excuse. Quoique, je pense que vous êtes aussi content que je ne vous éternue pas dessus. Oui, je n'ai pas toujours éternué comme ça pour ceux qui me connaissent depuis on va dire plus de 15 ans, 20 ans même quand j'étais encore au lycée j'avais un éternuement tout à fait normal banal. Alors cet éternuement pour ceux qui ne m'ont jamais encore entendu éternuer qui ne me connaissent pas beaucoup ou quoi il faut savoir que c'est quand même assez puissant. Une fois par exemple à Grenoble j'étais j'étais en TD, en salle à la fac et j'ai quand même fait trembler la porte quand j'ai éternué quand j'ai par exemple dans la salle des profs au collège qui est au rez-de-chaussée, parfois on m'entend au premier étage, certains osent me dire qu'ils m'entendent au deuxième étage, mais j'ai quand même des doutes. Mais c'est vrai qu'on peut m'entendre à l'autre bout de l'établissement. C'est un petit collège, mais quand même. Alors, il y a une raison qui fait que j'éternue comme ça. Et on va dire que ça va pas être... Été... Alors, je vous ai promis un épisode plus rigolo, mais en fait, ça va pas être une partie très rigolote, parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a un vrai problème sous-jacent, c'est que c'est lié à un traitement que j'ai. Sans entrer dans le détail du traitement et de ce qu'il traite, mais ça fait depuis que j'ai 21 ans que j'ai un médicament J'en ai eu plusieurs. Avant de trouver en fait la bonne molécule, que j'ai une maladie on va dire assez grave, qui fait aussi que j'ai une reconnaissance de handicap parce que ça peut être un petit peu embêtant au quotidien cette maladie, qui euh, peut conduire parfois au, au fameux burn-out que j'ai fait. Enfin, tout ça c'est un petit peu en lien, mais bref sans entrer plus dans les détails parce que je sais voilà j'ai pas forcément envie de rentrer dans tous les détails ici. Je pense que c'est pas le lieu pour ça. Quel est le lien avec cet éternuement C'est que en fait. Ce traitement, comme bon nombre de traitements, a des effets secondaires. Et l'un des effets secondaires, c'est en fait un petit peu les symptômes du rhume. C'est écrit noir sur blanc sur la, la posologie, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Symptômes du rhume. Bon, il y a eu d'autres effets secondaires de ce traitement. Premier effet secondaire, bien sûr, ça a été la prise de poids. Alors, c'est peut-être lié aussi à d'autres médicaments que j'avais pu avoir avant, parce qu'il faut savoir que le traitement que j'ai là, que j'ai depuis 2014, sous cette forme-là, qui est une piqûre que je fais tous les mois, eh ben, en fait ça m'a permis plutôt de stabiliser mon poids et j'ai même réussi en ayant ce traitement à perdre déjà beaucoup de poids mais au départ tous ces traitements là ça fait prendre beaucoup de poids. Voilà, ça déjà c'est pas très sympathique hein. et puis l'autre effet secondaire que heureusement je n'ai plus maintenant depuis plusieurs années sauf à Quelques rares moments, mais je l'ai plus de manière chronique comme je l'avais eu au début du traitement, c'est que c'est un traitement qui fait beaucoup augmenter une certaine hormone dans le corps, qui est responsable, enfin une hormone liée à la, la prolactine en fait, qui est l'hormone responsable de l'allaitement. Et en fait, c'est un peu comme si j'allais allaiter, sauf que je n'avais pas de lait, hein, voilà. Et donc, bah, j'avais des très grosses douleurs à la poitrine, et mais vraiment, mais, ma poitrine est chauffée énormément, c'était... Pas besoin de radiateur, hein, ça me suffisait. Quand ça me prenait, c'est surtout à Grenoble que ça me l'a fait. Quand ça me prenait, la seule solution que j'avais, c'est que je prenais un pain de glace dans le fraiseur et je dormais avec un pain de glace sur la poitrine. C'était la seule chose qui permettait à peu près de pouvoir dormir tellement la douleur était intense. Alors, vous doutez bien que je n'ai pas passé mes trois ans à Grenoble à dormir avec un pain de glace. Donc, Au bout d'un moment, j'ai été voir un gynécologue qui m'a envoyé voir une endocrinologue. Et on a fini par trouver une solution avec une pilule contraceptive, à l'époque je prenais la pilule, depuis je l'ai arrêtée, mais on a changé de pilule que je prenais pour une autre qui a permis de jouer un petit peu sur la prolactine et automatiquement de diminuer les douleurs, mais je constate que je peux encore avoir des douleurs très bizarrement, et ça les médecins n'ont jamais su l'expliquer. Quand, par exemple, je fais un repas un peu trop riche quand je, fais un, quand je mange un peu trop, surtout le soir, je vais avoir les douleurs de ma poitrine. Cherchez pas à comprendre, c'est moi, je suis bizarre. Bref, ça je l'ai quand même plus beaucoup, ça m'arrive encore, mais très rarement et heureusement. Donc, finalement, seul effet secondaire qui me reste encore de ce traitement, ce sont les symptômes du rhume, d'où les éternuements parce que à la base alors je pouvais être assez sujette à avoir des rhumes en hiver moi je faisais surtout des sinusites quand j'étais au lycée ou au début de la fac donc j'éternue pas forcément euh, si fort que ça à l'époque mais à, vraiment c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir ce traitement que j'ai commencé à avoir des éternuements supersoniques en plus de ça le désavantage donc c'est qu'il y a symptômes du rhume qui a les éternuements fort, mais on va dire que c'est assez quotidien, c'est-à-dire que j'éternue tous les jours. Là, bizarrement, depuis quelques temps, j'éternue pas beaucoup, et je pense aussi que c'est lié des fois à l'humidité dans certaines maisons. Je pense qu'ici, je suis dans un logement assez sain qui fait que qui doit pas être du tout humide. Voilà, je pense qu'il y a des logements. Je me souviens par exemple à toi qui était un logement très humide que j'avais, il y avait des moisissures au mur, etc. Et ben là, j'éternue, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Généralement, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, ce n'est pas aller aux toilettes comme la intelligents c'est éternuer et éternuer plusieurs fois, des fois dix fois d'affilée, jusqu'à temps que je me mouche et qu'enfin ça s'arrête un petit peu. C'est super glamour comme épisode. Je vous parle de mes seins, je vous parle de, je vous parle de, de morphes, c'est génial. Bref, alors ces éternuements, ça donne quand même lieu à des scènes assez cocasses. Ça peut en énerver certains parfois. Je sais que des fois au travail, il y en a certains qui en ont un petit peu marre que j'éternue comme ça, surtout que en vrai, je suis capable d'éternuer moins fort. Mais bon, euh, pour tous ceux qui éternue comme moi assez régulièrement ils savent que quand on se retient d'éternuer c'est pas bon du tout, et puis ça fait euh, moi des fois ça me donne des mal de tête donc je suis désolée, je préfère bousiller vos tympans plutôt que d'avoir mal au crâne, voilà je suis un peu égoïste, mais c'est comme ça donc voilà, il y a eu des scènes très drôles où bah, quand ça me prend dans la rue, bah, je fais sursauter les gens forcément, ça m'est arrivé en voiture aussi, en voiture j'ai la fenêtre ouverte, j'éternue à un feu et il y a une personne paniquée qui se retourne qui se demandait ce qui se passait, ce qui est toujours très drôle aussi, c'est mon premier éternuement. En contrôle avec des sixièmes parce que là ils sont terrorisés. c'est Tous les ans ça me fait rire, voilà, il ne faut pas grand chose. Dans les transports en commun, ça m'est arrivé une fois, une dame, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque parce que tellement j'y ai fait peur. Voilà, donc bon, alors si ça devait vraiment m'arriver un jour, je pense que ce serait pas drôle, mais voilà, généralement la réaction des gens c'est que ça les fait rire. Souvent parce qu'ils n'ont pas à le subir si souvent que ça. Ceux qu'ils subissent au quotidien, comme au travail, je pense, ça les fait moins rire. Mais ceux à qui ça me tourne, et ils arrivent à. Enfin, ils prennent les transports en commun, par exemple, avec moi, ça va être une fois dans leur vie, ils rigolent un bon coup, puis voilà, ils oublient. Mais heureusement, je ne suis pas la seule à éternuer comme ça, quand même. Je suis pas. J'ai déjà constaté qu'il y avait d'autres personnes qui éternuaient très fort. Une fois, justement, j'étais dans la rue à La Rochelle et il y a une dame qui a éternué devant moi super fort, et du coup, je lui ai dit Je lui ai dit, Ah bah, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas seule. Donc, ça permet de créer des liens, de briser la la glace c'était éternuement, enfin, pas c'est clair que ça permet de briser la glace, en vrai je teste d'ailleurs, mais voilà donc c'est pas si négatif que ça, mais c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu pénible, surtout vraiment quand je vous dis le matin, quand j'éternue plusieurs fois de suite, que ça veut pas s'arrêter, que c'est mon nez c'est les chutes du Niagara, oh, génial, bref voilà c'est pénible et c'est drôle en même temps. Alors, des remèdes, est-ce que j'en ai testé Oui, comme je vous le disais, je suis capable d'éternuer quasi silencieusement. Hein, je sais le faire. Si, par exemple, on est dans une réunion, dans un moment, il y a un discours un peu solennel, je suis capable de me retenir. Hein, je suis civilisée. Mais c'est vrai que, comme je vous le dis, ça me fait une espèce de... Je sais pas comment décrire ça, comme une espèce de, de teintement dans... dans la tête. Fait... C'est vraiment désagréable. Donc C'est vrai que, quand je peux m'exprimer, je le fais. Donc, les trois quarts du temps, j'éternue à mon volume sonore habituel qui est très élevé. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir, par exemple, cette année, on a été une fois jouer des matchs de badminton avec le NSS à Levrou. Et donc, pendant les explications des profs de PS, euh, tous les élèves étaient bien silencieux et tout. Et là, je sens que ça arrive et je veux éternuer. Mais du coup, c'est pas le moment. Donc, je me retiens. Je fais un petit up. Comme ça, je peux pas vous le faire, enfin c'était très silencieux, et je me souviens que le collègue de PS qui était à côté de moi était choqué, il était venu me après, il me dit Mais en fait, tu sais éternuer sans faire de bruit, mais pourquoi tu nous infliges ça au quotidien Mais parce que ça me fait plaisir. Il y a des techniques, alors mon papa m'a parlé de la technique ananas que j'ai déjà testée plusieurs fois, et c'est vrai que ça marche, c'est bizarre, j'ai vérifié sur internet, c'est pas une bêtise. En fait, il suffit, quand vous sentez l'éternuement arriver, de penser. Pas, juste, pas de dire, juste de penser au mot ananas. Vous pensez très fort, ananas. Et en fait, ça bloque l'éternuement. Alors, je n'ai pas encore testé avec d'autres fruits. J'ai voulu tester pamplemousse, mais ça n'a pas marché. Euh, mais ananas, ça marche. Mais moi, je n'ai vraiment pas le réflexe de, de penser ananas avant d'éternuer. J'avoue que j'ai vite abandonné la technique. Mais c'est dommage, parce que pour le coup, c'est efficace. Bref, en conclusion, je vous avais promis un épisode court. On est sur du probablement du 10 minutes, parce que je vois là 11 minutes, donc euh, avec les petites coupures pour ôter tous les « e », je pense qu'on va être sur du 10 minutes, donc pour une fois, ça change, un épisode court, aussi court qu'un éternuement de moi, finalement. Encore une fois, désolée pour ceux qui subissent mon éternuement au quotidien, notamment au travail, voilà, je, je suis vraiment désolée, je, je pourrais faire autrement, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'éternue fort. Mais pensez par exemple à mon papa, chez qui je vis actuellement, et qui lui a la version euh, du matin, quand il se lève tôt, ça va, parce qu'il est déjà parti. Mais en hiver, il se lève toujours un petit peu plus tard. Enfin, plus tard, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de se lever à 5h30, il va se lever à 6h. Mais du coup, à la version « achoum, 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 achoum » et j'en passe. Et bien évidemment, beaucoup plus fort. Bref, je pourrais essayer de retenter une cure d'ananas, mais je suis pas sûre que ça marche. En tout cas, si jamais vous avez peur de m'inviter, par exemple, à un mariage ou à votre soutenance de thèse, je ne sais quoi... Rassurez-vous, je sais faire autrement, mais voilà, c'est vraiment exceptionnel. À défaut d'ananas, bah gardez la patate